0: Bonjour à tous et à toutes. Syndicaliste chrétien que je suis va vous parler de la dignité via ce que je connais un petit peu, c'est-à-dire le travail. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur cette notion de travail. Si j'étais marxiste, je ferais comme Karl Marx et que je dirais qu'un travailleur, c'est comme une abeille. Il est dans la ruche, il ne sait pas trop pourquoi, il fait des choses, il n'en a pas la responsabilité et il subit la règle générale. Si j'étais un ultra-libéral, je vous dirais, ben, travailler, c'est un échange commercial. Il y en a qui ont de la force physique ou intellectuelle. En contrepartie, je leur donne de l'argent. Mais d'ailleurs, un travailleur, ça coûte très cher. Et s'il pouvait y en avoir moins, ça serait beaucoup mieux. Mais comme je suis un chrétien, je vous parlais de la notion de travail qui est déjà participer à l'œuvre commune. Et s'il si y a œuvre commune, ça veut dire que déjà, quel que soit mon emploi, je participe à une œuvre. Je fais quelque chose qui m'élève. Et si elle est commune, c'est qu'il y a un lien, un lien social. D'ailleurs, je travaille toujours avec les autres et pour les autres. Alors le travail m'apporte aussi autre chose. Pour construire ma dignité, j'ai aussi besoin matériellement de pouvoir vivre. Et le travail apporte normalement les moyens suffisants pour vivre dignement, pour faire des projets, par exemple avoir une famille, acheter un appartement, une maison. C'est cette notion-là du travail qui est important pour retrouver, ramener de la dignité. Alors, tout le monde n'a pas un emploi, ce qui est un des problèmes majeurs. Et C'est-à-dire que notre ambition commune ne doit pas être d'inverser une courbe du chômage, comme certains l'ont dit, mais ça doit être le plein emploi pour tous. C'est-à-dire Le projet de la société, c'est que chacun ait sa place dans la société pour participer à la vie de la cité, c'est-à-dire participer à la construction du bien commun. C'est simple, c'est comme la construction d'une cathédrale. Pour la construction d'une cathédrale, vous aviez des gens qui l'ont imaginé, vous avez des gens qui l'ont dessiné, même sur plusieurs générations d'ailleurs. Vous aviez des artistes qui ont fait des vitraux, qui ont fait des statues, vous avez des gens qui ont taillé des pierres, et puis vous avez des petites mains qui portaient des seaux, des pelles, qui amenaient les pierres. Tous travaillaient dans une ambition commune qui les élevait, qui leur permettait à la fois d'être autonomes, mais à la fois de se réaliser et d'avoir une dignité par ce qu'ils faisaient. C'est aussi la différence entre le règne animal et le règne humain. Les animaux ne travaillent pas, c'est l'être humain qui travaille. Et cet espoir qu'on peut avoir dans le travail pour tous, c'est-à-dire cet espoir une dignité pour tous, on peut dire mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Alors, ils sont très peu, effectivement. Il y a des personnes qui, de par leurs conditions physiques, des malades, des... ne peuvent pas travailler. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, qui pourraient travailler et à qui on ne fait pas dans notre société la place qu'ils devraient avoir. Moi, je suis frappé quand je vais par exemple en Écosse ou en Irlande de voir dans les magasins, dans les stations service de nombreuses personnes handicapées qui sont là, notamment des trisomiques. C'est une rareté dans notre pays. Et pour être positif, je veux dire, c'est encore une rareté dans notre pays, puisqu'il y a des efforts qui sont faits, je pense au Café Joyeux, par exemple, qui offre à des personnes handicapées la possibilité de travailler, c'est-à-dire de participer à l'œuvre commune, de se réaliser. Il y a ce qu'on appelle les CAT, qui s'adressent aussi aux personnes handicapées, et ça leur permet à toutes ces personnes d'avoir une vraie dignité. J'ai travaillé un peu avec eux, eh bien, je vois en quelques mois le changement qu'il peut y avoir. C'est tout à fait autre chose entre vivre d'une rente. En France, on a des aides qui peuvent permettre de vivre ou de survivre à des personnes handicapées, mais leur permettre d'accéder au travail, de se réaliser. Ça leur permet aussi un véritable épanouissement. Et ça, ça se voit en quelques mois. Celui qui participe à cette vie commune, celui qui fait quelque chose, il grandit. Il grandir lui-même, il grandir en dignité vis-à-vis -vis de lui-même et vis-à-vis -vis des autres. Et puis, évidemment, euh, ce plein emploi, ça se construit. Et cet emploi, puisqu'on nous dit que le travail a une valeur, oui, il a une valeur. Et s'il a une valeur, c'est qu'il a un prix. Et il faudrait aussi savoir justement le rémunérer. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des professions qui travaillent dur et qui sont... Il y un étranger, un italien, qui, euh, au XIIIe siècle, a travaillé sur cette notion de juste salaire. Saint Thomas d'Aquin, que disait-il Que chacun doit pouvoir avoir un juste salaire. Et c'est quoi son juste salaire C'est que chaque personne, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement lui, sa famille, et épargner. nous sommes en plein Moyen-Âge. Et on vient déjà nous dire que chacun, de par son travail, doit pouvoir vivre dignement avec sa famille et épargné. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, en Occident, dans le monde, chacun, par son travail, peut vivre dignement avec sa famille et épargné, Même dans un pays riche comme la France, avec euh, un corpus social assez étendu, le salaire minimum ne permet pas à quelqu'un de vivre dignement avec sa famille et d'épargner. Et je ne parle même pas des malheureux de l'autre bout de, la, de bout de la planète. Quand on les paye, on les paye souvent très très insuffisamment. Et là, nous avons, nous, occidentaux, nous, pays riches, une responsabilité majeure, c'est de s'intéresser aussi au juste prix. Si on veut que chacun puisse vivre dignement, vivre de son travail, alors il faut accepter de payer le juste prix. Je suis toujours étonné, quand je prends le RER pour aller jusqu'à Roissy, de constater que mon ticket de RER de ma banlieue parisienne jusqu'à l'aéroport de Roissy, quelquefois, est à peine moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Maroc. Est-ce que nous payons toujours ce qui permet aux uns et aux autres de vivre dignement Puisque le travail n'a pas qu'une valeur économique, mais une valeur bien supérieure à son prix, à son coût, à cet échange financier et commercial, n'oublions pas. Il y a des gens qui travaillent sans être rémunérés. C'est par exemple les bénévoles, les bénévoles du dimanche qui vont encadrer des mouvements scouts, mais c'est aussi les parents, et généralement ce sont les mères de famille, qui s'arrêtent pour élever leurs enfants. Elles travaillent. Elles participent à la vie de la cité. Elles participent au bien commun. Elles ont évidemment le lien social et elles ont une tâche indispensable, même si on ne sait pas mesurer ce qu'elles produisent financièrement, l'éducation des enfants. Et n'oublions pas, dans cette notion de travail de plein emploi, qu'il y a aussi la place pour ce travail bénévole, notamment les parents qui élèvent leurs enfants. On le voit d'ailleurs dans une actualité récente où des enfants, qui sont maintenant des adultes, nous disent tout ce qu'ils ont subi dans leur jeunesse, dans des milieux, qui étaient des milieux de la jeunesse dorée, dans des milieux où il y avait tous les moyens matériels, où ils avaient des nounous pour les élever, entre guillemets, mais où il n'y avait pas la présence de la mère ou du père, et où d'ailleurs le père était particulièrement absent, ils le disent eux-mêmes, eh bien travailler, c'est aussi pour les pères, élever leurs enfants, dans le sens chrétien du terme, d'être co-créateur. Je transmets quand je suis père. Je transmets et je suis co-créateur de cet enfant qui va devenir un homme, avec tout ce qu'il a en lui-même, mais je permets de me le révéler. Ça aussi, c'est le sens du travail. Ce qui veut dire que nous avons besoin de temps de repos, de temps de repos commun pour la vie familiale, associative, personnelle, spirituel. Ça s'appelle notamment le dimanche. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu la doctrine sociale de l'Église, à laquelle je suis personnellement attaché, vous verrez que le repos dit du, du sabbat est qualifié de sommet du travail. Pourquoi sommet du travail C'est-à-dire que si le travail est nécessaire, il faut aussi à un moment donné savoir couper pour se retrouver avec soi-même avec les autres, pour autre chose que produire et consommer. Et si on supprime ces temps de repos collectifs, alors on devient très vite esclave, volontaire ou involontaire, d'une machine qui va nous broyer, cette machine matérialiste qui veut qu'on produise toujours plus, toujours plus longtemps, jour, nuit, avec ces laisses électroniques qui, sont, qui peuvent être pratiques, hein, qui sont mon téléphone portable et les ordinateurs. Sachons aussi, pour préserver la dignité du travail et des travailleurs, assurer ces temps de repos collectifs, Et merci à ceux qui nous permettent, notamment le dimanche, de faire autre chose que produire et consommer en nous offrant des services. Ce sont les marchés traditionnels. C'est mon boulanger, c'est mon charcutier, euh, c'est aussi les métiers de la sécurité, c'est les métiers de la santé qui, eux, nous offrent ces temps de repos. Merci à eux. Et puis, au-delà de ces temps de repos, on peut penser à tous ceux qui ne travaillent pas et qu'on a tendance à oublier. Je pense par exemple aux sans abri Alors il se trouve que j'ai fait 10 ans d'accueil de rue des sans abri Bien sûr, il faut leur tendre la main. Bien sûr, il faut aller vers eux. Bien sûr, il faut les aider. Mais tous ceux qui nous disent qu'à un moment donné, on pourrait considérer qu'une partie de la population, à la fin, ne travaille pas, puis on leur donne une rente et tout ça irait bien. C'est une attaque à la dignité de chaque personne. Chacun doit pouvoir travailler. Alors celui qui en a des grandes difficultés, le travail, ça peut être la formation. Mais pour ceux qui sont à la dérive dans la rue, c'est leur proposer quelque chose. C'est leur dire, vous êtes capable de... Je crois en toi. Tu peux te réaliser. Tu es en, deux, en mesure de faire un effort. Alors ça peut être des choses très simples. Ça peut être en contrepartie d'un logement, pas un logement merveilleux, mais un logement collectif, ça peut être... En contrepartie, tu travailles, tu nous offres un service. Par exemple, tu vas faire le ménage dans ce lieu collectif. C'est ce que tu vas apporter. Et on retrouve, et on redonne de la dignité à ceux qui en perdent, à ceux que souvent on méprise, et on les méprise sans leur donner leur chance. Alors, vous me direz, le ménage, mais le ménage... Bien, celui qui vous parle, il était pendant... Euh, plus de 18 mois homme de ménage, c'est-à-dire que le matin tôt ou le soir tard, j'allais dans, dans les entreprises vider les poubelles, nettoyer les bureaux et les toilettes. Est-ce que j'étais moins digne pour ça Mon travail, aussi humble soit-il, quand j'ai le sens de ma tâche et je savais que quand je nettoyais bien, eh bien c'était plus agréable pour ceux qui venaient travailler dans la journée. Et puis, ça me permettait de vivre, d'avoir un salaire, ça m'a permis de faire autre chose, de reprendre des études. Eh bien c'est ça aussi la dignité qu'on doit donner à chacun, c'est lui donner sa chance de travailler en lui disant « Tu mérites qu'on te donne ta chance, mais tu mérites aussi qu'on te donne ta chance de faire un effort pour participer à la vie de la cité et au bien commun. » Quand je parle du travail, évidemment je parle des travailleurs. Et qui sont ces travailleurs Les salariés, mais aussi des indépendants, des artisans, des commerçants des paysans, des chefs d'entreprise et puis aussi les bénévoles, ceux qui encadrent ces mouvements scouts, les mères de famille, les, les parents. Tous sont des travailleurs puisque tous participent à l'œuvre commune. Tous se réalisent en apportant quelque chose aux autres. Ce sens de la participation à une œuvre, c'est ce qui nous élève parce qu'on participe à quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse, que ce soit le chirurgien qui participe à la vie que ce soit l'architecte qui participe à bâtir, que ce soit le paysan qui participe à nous donner à manger, à nous nourrir, que ce soit celui qui nettoie nos rues, qui participe à notre bien-vivre, chacun participe à une œuvre qui le dépasse, avec une forme de responsabilité. C'est le travail bien fait. Et bien cela, ça dépasse la vision matérielle. C'est une vraie dignité qu'on nous donne, se réaliser en pleine responsabilité pour grandir soi-même et faire grandir la société, le travailleur, il est co-créateur. C'est-à-dire que le travail, on le met à un niveau très élevé, quasiment au niveau du Dieu créateur, co-créateur. C'est-à-dire que ce travail de dignité et cette réalisation, ça nous élève, ça nous soulève et sans doute, ça nous conduit vers la transcendance. Voilà le vrai retour vers la dignité, trouver le chemin de la transcendance.
1: Pornographie, le mot déjà invective, le sujet embarrasse. Chacun se sent plus ou moins concerné, avec un avis déjà tranché. D'ailleurs, à quoi bon discourir On s'est habitué à son omniprésence, et il faut bien faire avec, puisque l'on n'y peut rien. Et puis, parler de pornographie, c'est parler d'intime, de sexualité, d'amour, du corps, de la dignité humaine. Bref, une véritable boîte de Pandore que l'on préfère souvent ne pas ouvrir. Pourtant, quelque chose semble agiter l'atmosphère. Les mises en garde énergiques contre la pornographie, les demandes de restrictions d'accès pleuvent de toutes parts, venant du monde de la santé, de l'éducation et même de l'État. Les lignes bougent donc. Le vent aurait-il tourné Quelles sont donc ces conséquences faisant l'unanimité contre elles Et surtout, quel pare-feu offrir aux plus jeunes Pour y voir plus clair, un état des lieux s'impose. En effet, des fresques de Pompéi aux frasques sur la toile, la pornographie a changé de dimension. Elle s'est infiltrée partout et nos enfants s'abîment dans une société aux 50 nuances de porno. Premier point d'ancrage, évidemment, l'industrie du sexe qui ne cesse de grossir. 12% des sites web, dont l'accès est presque toujours gratuit, et la vérification de la majorité dérisoire. 25% des recherches internet, 35% des téléchargements. Le plus gros site de X a dépassé les 33 milliards de visites par an. Des chiffres vertigineux que le confinement a encore dopés et qui laissent entrevoir les profits, car bien sûr, tout cela rapporte énormément d'argent. Un jeune sur cinq visionne du porno toutes les semaines, un sur dix, tous les jours. La première confrontation se situe entre 11 et 13 ans et se rapproche peu à peu de l'école primaire. Et n'allez pas croire que cette situation glauque soit réservée à des cas exceptionnels, pour des milieux très défavorisés. La pornographie touche tous les écrans, c'est-à-dire tout le monde, y compris les filles. La plupart des adolescents verront des images pornographiques bien avant leur première relation sexuelle. C'est donc dans ce cadre-là qu'ils vont élaborer leur perception de la sexualité, de la relation au sexe opposé et plus largement de l'expression de leur amour. Le deuxième point d'ancrage de la pornographie sont les réseaux sociaux. Aux allures conviviales, ils ont un envers glaçant, repères de comptes pornographiques et terrain de chasse des pédophiles. Un peu exagéré, pensez-vous La gendarmerie pourtant multiplie les alertes. Examiner un par un les réseaux sociaux serait ici fastidieux. Je vous renvoie au YouTuber Le Roi des Rats, hein, un nom qu'on n'oublie pas, dont les vidéos détaillent l'envers du décor sur Insta, Snapchat, Movie Star Planet, etc. Juste un aperçu. L'application la plus téléchargée au monde, TikTok, est en apparence un partage de créativité un peu déjanté. Pour fidéliser son public, les moins de 15 ans, TikTok propose chaque semaine des défis, comme par exemple imiter Beyoncé. Ainsi, des filles dès 9 ans se filment dans des poses aguicheuses, fardées à outrance, habillées le plus shortement du monde, je vous laisse imaginer, un paradis pour les prédateurs sexuels, en quête d'images d'enfants plus ou moins dénudés, desquels ils tenteront parfois d'obtenir plus encore. Prenons le temps de connaître les applications de nos enfants, ce qu'ils y font, comme nous le ferions d'instinct avant de les envoyer en terre inconnue. Les autres points d'ancrage du X sont moins évidents, mais pour autant bien réels. En effet, nombreux sont les sous-produits pornographiques qui véhiculent les codes du porno sans pour autant exposer le moindre appareil génital. Si les pop-up, vous savez, ces petites fenêtres qui vous sautent à la figure sur les plateformes de streaming si chères à nos ados, sont certes toujours très explicites, Certains clips de chanteurs rivalisent largement. Rihanna est un modèle du genre. Les jeux vidéo, référencés plus de 16 ans, qui ont souvent des scènes à caractère sexuel. Pourtant, beaucoup de 11-12 ans y jouent déjà, comme GTA par exemple. La publicité, les médias qui diffusent une pornographie bontin, plus ou moins suggérée. Les radios avec leurs émissions scabreuses. La presse avec ses articles piquants pour notre épanouissement sexuel, bien sûr. Les films, qui présentent une sexualité vécue comme un défouloir des passions et des pulsions. L'éducation nationale aussi, qui diffuse des supports plus obscènes qu'éducatifs, comme le récent livret « Première fois distribué en milieu scolaire ». Mais cet inventaire serait incomplet si l'on n'évoquait pas la téléréalité dont les émissions s'appuient sur les mêmes ressorts que le porno. L'intimité n'existe plus les relations sont dominées par la quête de performance ou de popularité et par l'anéantissement de l'autre. Et ce n'est plus le meilleur qui gagne, mais le plus narcissique, sans scrupule pour éliminer l'autre ou le trahir quand il ne sert plus. La télé-réalité n'est ni plus ni moins qu'une pornographie psychique qui ne répugne pas pour autant devant le sexuel d'ailleurs. Ce tour d'horizon vous aura permis de constater que la constellation du porn est bien plus large que la planète du X. Alors, quelles sont les conséquences de cette imprégnation pornographique Socialement d'abord. Le porno fragilise les couples où l'habitude pornographique s'apparente à l'adultère et où la sexualité est encombrée par la toute-puissance du partenaire pornographique gravé dans les mémoires qui va étouffer peu à peu le partage. Il fragilise la relation homme-femme, la réduisant à une collusion d'intérêts le temps d'une jouissance. Il dégrade bien sûr l'image de la femme et augmente la violence au sein du corps social. Il incite au passage à l'acte pour n'être plus celui ou celle qui n'a pas encore couché, et là aussi, dans tous les milieux, croyez-moi. Enfin, le porno normalise une relation à l'autre éphémère, fondée sur la pulsion, tant d'un point de vue sexuel que social. Si toutes les sociétés dans l'histoire ont cherché comment encadrer les pulsions individuelles, la nôtre a renoncé à le faire. Pire encore, elle les attise et les exploite. Par le biais de la pornographie comme de la téléréalité, elle favorise l'excitation des pulsions primitives, le voyeurisme de l'intime, physique ou psychique, et elle instaure une pression normative qui nous incite à nous y conformer. Sur le plan physique ensuite, pour les plus assidus, la pornographie cause une altération du système de récompense. Trop sollicité, celui-ci produit une surdose de dopamine qui va exiger toujours plus souvent, toujours plus extrême, toujours plus violent. Ainsi, le piège se referme et isole, rendant la personne insensible aux sources naturelles de plaisir, insensible aux conjoints en chair et en os. Enfin, sur le plan psychique, alors là, c'est un festival Logique, car ne l'oublions pas, le premier organe sexuel de l'être humain, c'est son esprit. La majorité des jeunes sont touchés par un mauvais hasard, ou en cherchant comment fait-on les bébés, ou ces changements dans mon corps sont-ils normaux Cette confrontation au porno si précoce est comparable à un viol psychique. Ce choc se double d'une fascination mordante qui incitera certains à y revenir, nous explique le professeur Israël Nizan, qui parle de véritable barbarie. Julien, 11 ans, raconte « Je me suis dit, c'est impossible que mes parents fassent ça. Je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai pleuré. » D'autres iront voir pour savoir, car le porno est LA référence incontournable des plus jeunes. Tous ne sont pas traumatisés, mais tous resteront marqués. Rares sont ceux qui confieront leurs troubles à leurs parents et comme ils disent, à force on s'habitue. Mais à quel prix « Car la pornographie plus qu'une vidéo à voir, nous dit Martin Stephens, ce sont des yeux qu'elle emprisonne. Si le dicton répète « les paroles s'envolent, mais les écrits restent », le porno rajoute « les images se gravent » et « elles obsèdent longtemps des imaginaires qui ne demandaient qu'à fleurir. »« Elles aveuglent en prétendant tout voir. » Car la pornographie, c'est l'affirmation du tout voir et une injonction à la transparence de l'être. L'autre est réduit à ce que j'en vois, un corps fragmenté et consommable. Cela colore forcément les comportements. Ainsi, la mode est au sex-friend, on drague par nude, c'est-à-dire par l'envoi d'une photo de soi nu ou à minima de ses parties intimes. On montre son attachement par nude et plus la photo est compromettante, plus elle est preuve d'amour. Enfin, on se quitte en mode revenge porn, c'est-à-dire en rendant public les nudes de demandées quand la relation était au beau fixe. Alors, traumatisme psychique Transparence de l'être, la pornographie nous coupe aussi de l'inscription dans le temps. Elle est une sommation à l'immédiateté, une exigence du tout tout de suite. Ainsi, elle façonne des psychologies qui perçoivent la frustration comme intolérable. Apprendre à les gérer, pourtant, est l'une des étapes principales pour quitter l'enfance. L'adulte est celui qui sait remettre à plus tard la satisfaction de ses envies. Il devient alors capable de distinguer désir et besoin. Ainsi, la pornographie est une condamnation à ne pas grandir, un exil forcé en enfance, la fraîcheur en moins, où la soumission aux caprices des pulsions sert de prison à l'expression de la liberté. Enfin, le porno est aussi la normalisation d'une sexualité dépourvue de toute signification. Comme l'explique très bien Michaela Marzano, elle n'est plus « événement de l'amour », mais « technique de défoulement », elle n'est plus « relation », mais « consommation de l'autre », et elle n'est plus « conversation ». Le langage corporel ou verbal n'est plus l'expression d'une subjectivité qui s'engage dans une relation affective. La rencontre, en fait, n'a jamais lieu. La pornographie supprime ainsi toute possibilité d'invisible, de non-dit, d'un au-delà des corps. Plus rien chez l'autre ne relève du mystère. Faire connaissance n'est plus une lente découverte qui jamais ne s'épuise. Ainsi, l'affectivité n'aurait besoin d'aucun échange de paroles, le passage à l'acte tenant lieu de discours. Les filles s'en inquiètent davantage. Elles s'imposent les standards du porno, comme cette mode de l'épilation intégrale que dénoncent les gynécologues. Mais une question les tourmente vraiment, pourtant. Dois-je tout accepter Paradoxalement, nombreuses sont celles qui pensent que la fidélité se gagne par une pratique parfaite du kamasutra pornographique. Dilemme cornélien, donc. Les garçons, quant à eux, se focalisent sur la taille de leur appendice, et la performance à réaliser, soucieux d'être à la hauteur le jour J. Ainsi, la pornographie, avec ses artifices et ses trucages, ronge l'estime de soi. Chacun s'identifie au rôle qu'il pense devoir tenir dans une relation future. Et s'il perçoivent en grandissant l'écart avec la réalité, il reste plein de complexes face à ce qu'il considère quand même comme un devoir être. À cet âge plein de confusion, le porno amplifie le trouble. On peut avoir des rapports sexuels à deux, à trois ou dix, avec sa voisine, son facteur, sa peluche ou son hérisson. L'unicité de l'autre disparaît. Il est multiple et interchangeable, c'est-à-dire anonyme en somme. Et si l'autre est anonyme, le moi aussi sans doute. Preuve que le film X porte bien son nom. Alors après ce paysage lugubre, si vous pensez être déjà dans un cercle de dépendance, parlez-en, s'en sortir seul est compliqué. Impossible même pour l'addiction. Des aides existent comme le parcours libre pour aimer. Ne restez pas seul. Et pour les plus jeunes, doit-on juste espérer que nos enfants passent entre les mailles du filet Mettons de vrais contrôles parentaux sur les écrans de nos enfants. Il en existe. Et envisageons trois pistes plus réalistes. Première piste, parler. Deuxième piste, parler. Troisième piste, parler. De pornographie Un peu, évidemment. Ils ont besoin d'entendre que la pomme rouge de la sorcière sera tentante sans doute aussi pour eux. Qu'elle est empoisonnée pour leur vie relationnelle comme pour leur sexualité. Besoin de savoir qu'ils peuvent parler à la maison de tout ce qui fait ricaner niaisement dans la cour. Ici, pas de questions idiotes ou déplacées. Besoin d'apprendre à dire non aussi, car je suis le gardien de mon intimité et de mon imaginaire. Pas si facile à l'adolescence. Besoin aussi de parler de sexualité, bien sûr. Cadeau mystérieux de notre humanité que nul autre partage dans le règne animal. Si le lion, le poulpe ou le grand singe obéissent à leur instinct pour une reproduction dictée par la saison, l'homme entre en relation parfois pour procréer, souvent pour dire aimer. Besoin de savoir donc quelle est rencontre, besoin d'apprendre quelle est communion, souvent plaisir, mais parfois renoncement, tendresse, même incompréhension. Quel est un au-delà des mots un langage du corps qui tente l'indicible en langage des signes, qu'ils trouveront leur expression au creux de leur amour, des gestes qui ne sont qu'à eux, des chemins de traverse loin des sentiers battus. Besoin aussi d'entendre que la sexualité ne connaît pas la satiété, car elle n'est pas réductible au besoin ou à l'avoir. Elle attise un manque qui n'est pas à combler, mais à creuser pour faire une place à l'autre, pour abriter une rencontre. Besoin surtout, Bien sûr, de parler d'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, des différents amours qui traversent le cœur humain, qui, du donné ou du reçu, de l'héros à l'agapé, sont les mille couleurs qu'on peut lui offrir. Qu'on peut aussi le faire mentir, qu'on peut même en souffrir. Besoin plus largement d'engranger tous ces points de repère qui forment ce qu'Isabelle et René et Cochard appellent la grammaire de la vie, qui redonnent le sens de l'émerveillement, de la liberté, du don et du pardon, du désir et du besoin, des relations durables. Bref, une écologie humaine pour préserver l'amour. Pour rendre plus parlante encore cette urgence de parler, de se former même si besoin, sachez que Netflix et même Pornhub ont mis en ligne leur version de l'éducation sexuelle. Si vous ne prenez pas la parole, ils parleront pour vous. C'est un jeune de 28 ans, addict plusieurs années à la pornographie, qui conclura ce propos mieux que je ne pourrais le faire. J'avais 10 ans la première fois. J'étais tétanisée entre fascination et culpabilité. Mes parents ont vu que j'étais tombée là-dessus et ils n'ont rien dit. À 28 ans, je crois que je leur garderai encore longtemps une rancœur pas facile à pardonner.
2: Nous constatons à Allianz Vita l'immense soif d'écoute de nos contemporains et en même temps la difficulté d'être vraiment présents les uns aux autres. Nous constatons particulièrement dans les moments où la vie est fragile, a besoin de protection, en ses tout débuts ou en fin de vie, et c'est ce qui nous a conduit à développer des services d'écoute SOS Bébé pour toutes les questions liées à la maternité, puis aussi à l'infertilité, et SOS Fin de vie pour les questions liées à la grande dépendance, à la fin de vie, au suicide, au deuil. Plus globalement, nous sommes tous, au cours de nos vies, confrontés à nos fragilités. Peine, blessure, deuil, fausse route. Selon Paul Ricoeur, philosophe, grand penseur de la relation humaine, devenir une personne, c'est faire mémoire de ce que l'on a fait dans le temps. Et cela consiste à assumer sa vie passée, pardonner, mais aussi s'engager vers le futur. C'est souvent parce que des personnes sur notre route ont pris la peine de nous écouter, de nous considérer, sans nous juger, que nous avons pu avancer dans la vie en déposant nos casseroles derrière nous. Cette intervention ne se veut pas exhaustive, mais simplement donner quelques éclairages sur la manière dont nous pouvons être passeurs de dignité. Le premier moyen, il est accessible à chacun, c'est travailler notre capacité à se rendre présent aux autres. Dans un monde où nous sommes pressés, où notre environnement nous était souvent étranger, comment créer de la relation de l'humanité on parle beaucoup de solitude chez les personnes âgées mais elle est aussi fréquente chez les jeunes. 7 millions de Français sont en situation de solitude, soit 14% de la population. Aussi, chacun a-t-il un rôle particulier en travaillant sa présence aux autres pour humaniser le monde plutôt que de s'en tenir à des critiques d'un monde qui serait trop individualiste. Car il faut bien le reconnaître, le premier individualiste, c'est moi. C'est moi, c'est vous, c'est nous. Et se rendre présent, c'est demeurer un temps donné gratuitement, être tout oui, donc écouter, sentir, ressentir avec ses émotions, avec son corps, tout notre être. La présence, ce ne sont pas d'abord des paroles, c'est une attitude, des gestes, ça peut être aussi un ton de voix avec ses modulations, bienveillants, interrogatifs, un visage avec ses expressions, des sourires, des tristesses. Tout cela se vit dans la présence. Il y a quelques années, un homme SDF dans le métro parisien passait dans les wagons pour demander de l'argent. Et puis il s'est arrêté et s'est écrié C'est incroyable, personne ne fait attention, tout le monde a les yeux rivés sur son portable. Et il avait raison. Et je lui ai à ce moment-là souri et il m'a remercié. Et cet homme m'a appris comment on pouvait mépriser sans s'en rendre compte. Par la simple euh, attention à l'autre, nous exprimons un accueil inconditionnel. J'existe pour l'autre, et l'autre existe pour moi. Et exister pour un autre, c'est une reconnaissance de dignité. On peut chacun réfléchir à toutes les personnes que l'on ignore, que ce soit dans la rue, mais aussi dans notre environnement, dans nos entreprises. Se rendre présent peut passer simplement par un vrai regard. Et c'est sans doute l'outil le plus puissant qui permet à l'autre de se sentir considéré. Pas besoin de blabla hein, pour exprimer de la bienveillance un sourire suffit. Et on sous-estime le pouvoir du sourire sur les autres. Et le sourire est souvent le reflet de la vie intérieure. Bernanos disait on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Beaucoup en ont témoigné, la crise sanitaire s'est présentée comme un coup d'arrêt dans la course frénétique de la vie une prise de conscience à cultiver notre vie intérieure, non seulement pour nous-mêmes, mais pour dépasser euh, notre attitude de consommateur pressé. La présence demande donc de travailler son intériorité. Est-ce que l'on garde dans nos vies des moments de silence intérieur pour être disponible à l'imprévu d'une rencontre J'en viens au deuxième moyen pour être des passeurs de dignité, c'est de favoriser l'écoute en vérité de l'autre. Nous sommes témoins à Allianz Vita de la force de l'écoute dans les situations vitales, particulièrement délicates, où la vie et la mort sont en jeu. Alors qu'est-ce qu'une écoute en vérité Le psychologue Carl Rogers a donné des clés pour développer une écoute active, centrée sur la personne. Il insiste avant tout sur la qualité de la relation entre l'écoutant et la personne que l'on écoute. Alors, Il ne s'agit pas d'une relation de maître à élève, mais d'humain à humain, avec la conviction que la personne qui se confie détient l'issue à ses problèmes, c'est elle qui est responsable de sa vie et va découvrir sa propre solution. Alors la posture d'écoute n'est pas naturelle, il faut la choisir, à choisir d'offrir à l'autre qui se confie, souvent de manière inattendue, un temps de vraie présence, sans juger, sans tout de suite se lancer dans des conseils et des solutions. Alors Quelques repères pour, euh, peuvent nous guider. D'abord, l'accueil inconditionnel. J'accueille l'autre avec un regard positif. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est exprimé, mais je l'accueille là où il en est. Et si c'est un proche, je l'accueille de manière renouvelée, en me dépolluant de ce que je pense de lui, des étiquettes que j'ai pu lui coller. Et puis aussi, être pleinement présent. Avez-vous déjà expérimenté une écoute au téléphone où une personne fait autre chose Regarde son ordinateur en même temps. Et très vite, on sent que la personne n'est pas totalement concentrée sur ce que l'on dit. Et puis enfin, montrer de l'empathie, percevoir les ressentis, les pensées de l'autre, comme si j'étais à sa place, mais sans oublier que je ne suis pas l'autre. Pour ceux qui souhaitent approfondir les clés de l'écoute, trois courtes vidéos de formation sont en accès libre sur le site internet d'Alliance Vita, que nous avons justement diffusé pendant le premier confinement. Alors, il y a des écoutes spécialisées qui requièrent une véritable formation, mais on peut, chacun à notre place, travailler à notre, à notre attitude d'écoute pour notre vie quotidienne. Alors, bien souvent, les personnes n'osent pas dire ce qu'elles vivent car elles se sentent indignes. Et ces dispositions de bienveillance, de non-jugement, aident les personnes à oser dire ce qui les habite. Dire à une autre personne ses pires sentiments ou sa difficulté sans que celui qui écoute ne réagisse positivement ou négativement, aide à se sentir reconnu dans ce que l'on vit. Un autre humain peut entendre ce que je dis sans me juger. Et je suis très frappée par la reconnaissance des personnes qui s'adressent à nous dans nos services d'écoute. Le simple fait que l'on reformule ce qu'elles expriment, sans extrapolation, est déjà une grande consolation. « Nous ne nous connaissons pas, mais vous comprenez ma souffrance ». Ou une autre, « Merci, le fait qu'une personne ait pu entendre mon histoire me soulage. » Alors nous ne sommes pas l'autre, mais nous pouvons l'aider à renouer avec sa propre conscience, ses propres capacités à accéder à sa liberté, à son autonomie et à sa responsabilité. Je pense à des personnes qui nous confient dans notre service SOS Fin de Vie euh, qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles veulent mourir. Et c'est important qu'elles puissent exprimer sans que l'on passe à l'acte immédiatement, c'est-à-dire qu'on leur donne la mort. Et c'est le drame des pays qui légifèrent sur l'euthanasie. Tout en prenant au sérieux, cependant, ce qu'elles expriment pour creuser avec elles ce qui provoque cette demande et ce qui pourrait l'apaiser. Cette demande peut venir d'un sentiment de solitude, de re, du regard des autres, de la souffrance existentielle, hein, de la perte de ses capacités, d'une souffrance aussi physique mal soulagée. Cela demande une forme d'humilité de ne pas se lancer dans des réponses toutes faites. Je rappelle, respecter la dignité de la personne, c'est lui reconnaître sa responsabilité dans la conduite de sa vie. Ce n'est pas nous qui avons la solution, mais la personne en elle-même pour s'adapter à sa situation. L'écoute est une hospitalité munie du seul savoir de ne pas savoir à l'avance, comme le dit de manière si pertinente le médecin et psychanalyste jean guilhem Xéry. Je pense à une femme atteinte d'un cancer qui refusait tout acharnement thérapeutique. Elle avait toujours voulu contrôler sa vie, si bien que son fils a compris qu'elle demandait l'euthanasie. Il a fallu prendre le temps de bien comprendre quelle était sa vraie demande. En réalité, elle recherchait un accompagnement sans obstination médicale et qui la soulage au mieux de sa douleur et puis surtout elle, euh, de rester chez elle. Et Grâce à une de ses filles, elle a découvert l'existence des soins palliatifs à domicile, avec beaucoup d'enthousiasme, elle ne savait pas que cela existait. Alors, qu'est-ce qui se joue dans une écoute Une femme nous confiait à propos de son avortement « Que ma souffrance soit entendue m'enlève un poids. Je souffre, mais je ne suis plus seule. Le paquet que confie la personne est, dép est déposé, mis à distance. Alors les émotions, les sentiments peuvent être exprimés. Je pense à un sentiment comme la jalousie, si difficile à exprimer et si culpabilisant. « Je suis jalouse de toutes ces femmes qui ont des enfants alors que je n'arrive pas à en avoir », ce que confiait une femme confrontée à la fertilité de son couple. Oser mettre ces sentiments en mots est une première étape pour que la personne puisse mettre à distance ce sentiment générateur de culpabilité qui peut vraiment étouffer toute force de vie. En réalité, ce n'est pas aux femmes enceintes personnellement qu'elles en voulaient, mais leur situation faisait écho à son histoire douloureuse. Donc une écoute attentive a pu l'aider à comprendre que l'expression de cette jalousie indiquait le travail de deuil à faire et lui qui demande du temps. Certaines personnes peuvent être comme figées par un acte posé. Le sentiment d'indignité que l'on peut ressentir après avoir posé un acte que l'on juge indigne ne veut pas dire que toute notre vie est indigne. Culpabiliser d'avoir été trop loin dans une dispute, une colère, ne veut pas dire que mon être, ma personne, se résume à la colère ou à la dispute. Les personnes ne sont pas les actes qu'elles ont posés, et c'est important de différencier la personne de ces actes. « Je suis impardonnable, j'ai été faible, j'ai tué mon bébé hein, », disent certaines femmes qui ont avorté. Accueillir les mots de ces femmes tels qu'elles les expriment sans jugement va les aider à trouver une issue, sortir de leur tombeau, hein, c'est le mot qu'elles utilisent pour certaines. Quand un sentiment de culpabilité est exprimé, il faut être attentif à bien le situer. Il est souvent nécessaire d'aider la personne à placer sa responsabilité au bon endroit, qu'elle ne prenne pas tout sur les épaules, il y a souvent des circonstances atténuantes, si je reprends le cas de l'IVG, où au contraire, qu'elle se justifie, se dédouane trop, pour pouvoir un jour entrer dans un pardon à soi-même, aux autres éventuellement, et euh, ainsi avancer. Bien écouter le réel est un antidote à la culpabilité mal située. Par exemple, un certain nombre de femmes expriment une culpabilité face à une grossesse imprévue quand l'homme la refuse. « Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse et lui imposer un enfant qu'il ne veut pas ?» C'est un type de dilemme qui est exposé fréquemment. Si le sentiment de culpabilité guide la femme, eh bien, elle aura du mal à se connecter à ce qu'elle ressent au plus profond, à sa capacité à accueillir la vie, et pourra être tentée de consentir à l'avortement à contre-coeur comme une fatalité. Aussi, aider la personne à accueillir sa vulnérabilité face à des pressions, va aider à acquérir une meilleure estime de soi et à poser des choix sans abdiquer sa conscience. Et je vous renvoie à ce qu'a partagé Anne Lebrun sur la juste estime de soi. « La force véritable naît de la fragilité assumée » dit Mathieu Rouget dans sa réflexion sur la crise sanitaire, alors que notre monde s'était illusionné de toute puissance. Un homme confié, c'est quand j'ai pu dire à une personne sans qu'elle ne me juge, « Je veux qu'il meure », à propos de son bébé, à qui on avait diagnostiqué une grave malformation avant la naissance. Il dit « C'est là que je me suis rendu compte que j'allais trop loin. Alors j'ai pu apprivoiser progressivement sa présence du bébé et le fait qu'il puisse naître. Beau fruit d'une écoute qui a permis qu'il puisse exprimer tout haut à une autre personne « Je veux qu'il meure ». Et c'est là que ça a créé un électrochoc dans sa responsabilité d'homme et de père. Présence également de consolation en reconnaissant la peine de cet homme face au handicap, car il ne s'agit pas non plus de nier les difficultés de nos chemins. Et c'est dire si la fraternité inconditionnelle et bienveillante peut restaurer les personnes. C'est dire aussi que nous pouvons agir nous-mêmes où nous sommes pour être des vecteurs de consolation et de relèvement. Consoler, c'est être avec celui qui est seul, et aussi, étymologiquement, rendre entier. Donc c'est beau, c'est vraiment restaurer. En conclusion de cette réflexion sur les vertus de l'attention et de l'écoute, c'est la figure de Mère Teresa qui me vient, la femme la plus puissante du monde, ainsi que l'avait un jour qualifié le secrétaire général des Nations Unies. La mairie de Calcutta lui avait concédé en 1952 une partie de l'annexe du temple de Kali, déesse de la mort, pour accueillir les mourants de la rue. C'est le fameux mouroir de Kalighat, maison du cœur pur. Chaque matin, la police y amène des mourants trouvés dans le, sur le trottoir. « Ils ont vécu comme des bêtes, qu'ils meurent ici au moins comme des êtres humains, disait Mère Teresa, en signe de reconnaissance ultime de la dignité de ces personnes. À nous, à notre tour, de découvrir comment être des passeurs de dignité pour notre temps.